0: Ja, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wie ist das eigentlich mit der Anzahl der Versicherten? Ist die Größe des Versicherers ein Auswahlkriterium, wenn es darum geht, sich irgendwo zu versichern? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Lass uns das mal in Ruhe zusammen anschauen. Bis gleich. Wenn du anfängst, das ganze Thema private Krankenversicherung auseinanderzunehmen und dir die Frage stellst, wo sollst du dich denn jetzt versichern, dann könntest du eventuell darüber stolpern, dass du sagst, ach weißt du was, ich nehme einfach den größten Versicherer, der am bekanntesten ist, der am lautesten schreit oder wenn der Versicherungsvertreter sagt, Mensch, jetzt geh doch nicht hin und nimm irgendeinen kleineren Versicherer, sondern nimm einen ganz großen oder einen größeren, weil ansonsten hast du irgendwann vielleicht mal das Problem, wenn dieses Land vor die Wand gefahren wird oder wenn irgendeine Versicherung pleite geht oder übernommen wird, dass du mit diesem kleineren Versicherer schlechter dran bist. Ist manchmal ein Argument, was ich höre in der Praxis, insbesondere wenn Versicherungsvertreter, die das Zeug verkaufen wollen, nicht mehr so richtig weiter wissen, dass sie dann mit einmal auf die Idee kommen und nehmen das als Argument dafür, dass man sich bei einer bestimmten Versicherung versichert. Ich kann dir sagen, das ist halt sehr, sehr weit hergeholt. Warum? Du musst dir vorstellen, wenn das das Argument wäre, müssten alle Menschen in Deutschland sich bei der dbk Kranken versichern. Warum? Die haben über zwei Millionen Versicherte, sind nicht einfach ein bisschen größer als die anderen, sondern mit Abstand der Versicherer, der am meisten Versicherte und dementsprechend auch am, mit Abstand am meisten Beitragseinnahmen hat. Nur, eins ist natürlich auch klar, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt und sieht dann und sagt sich, Mensch, ist das denn wirklich so ein wichtiges Kriterium? Wie ist das denn in der Praxis? Stellt man fest, dass komischerweise kleinere Versicherer, die bei weitem nicht so viele Versicherte haben, 40, 50, 60.000 Versicherte nur, oftmals in der Finanzstärke seit Ewigkeiten bei allen Ratings, also wenn Stresstests gefahren werden hinsichtlich, was wäre, wenn sich 2008 wiederholt. Ähm, ganz, ganz oben auf dem Treppchen stehen, wesentlich finanzstärker sind. So hat zum Beispiel Finanztipp eine Auswertung gemacht, wo sie die größten Ratingagenturen morgen und morgen ESCOR und MAP Report äh, gemittelt hat Ende 2020 und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine DBK nur im Mittelfeld ist. Also von allen deutschen Krankenversicherungen, obwohl sie so groß sind, von der Finanzstärke, von der Fallkraft, nur im Mittelfeld. Das heißt also, hier, ist die Sicherheit lange nicht so hoch wie bei kleineren Versichern. Ja, wie kommt das? Warum ist dieses Kriterium wirklich an den Haaren herbeigezogen? Du musst dir das einfach so vorstellen, natürlich brauchst du als Versicherer eine kritische Größe. Wenn du erst 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Versicherte hast, dann sind natürlich Einzelrisiken, also wenn dann irgendwie in deinem Tarifwerk irgendwie relativ viele Leute krank werden, in kurzer Zeit noch ein Problem, irgendwann, wenn du 20.000, 30, 40 30.000, 40.000 Versicherte hast und hast nicht 10 Kollektive, dann relativiert sich das. Was heißt das? Nimm dir beispielsweise keine Ahnung, bei einer Krankenversicherung. So, die sind einigermaßen oben mit bei von der Größe, haben mehrere hunderttausend Versicherte. Nur das Problem ist, das nützt die als Kunde nichts, weil die auch diverse Tarifwerke haben, in denen die aufgeteilt sind. Das heißt, in einem Tarifwerk sind gar nicht so viele, wie es nach außen erscheint. Und da jedes Tarifwerk einzeln kalkuliert wird, ist das erstmal kein Vorteil. Es ist sowieso kein Vorteil, weil... Am Beispiel der DBK festzumachen, nur weil du viele Versicherte hast, nur weil du theoretisch viel Geld einnimmst, heißt ja noch lange nicht, dass du deine Zahlen im Griff hast, dass deine Ausgabenpolitik vernünftig fährst, dass du nicht so viel in den Vertrieb reinschenkst und dass du im Grunde genommen deine Kunden, äh, deine Kunden auch so präventiv unterstützt, dass sie eben möglichst lange gesund bleiben. Das kannst du zum Beispiel darüber machen, indem du hingehst und sagst, jo, Vorsorgeuntersuchungen werden bei uns ohne Einschränkungen übernommen, auch nicht beschränkt auf gesetzlich eingeführte Programme. Mach das bitte, sodass du länger gesund bleibst, weil das ist für alle Versicherten positiv. Das kannst du darüber machen, wenn du gar nicht erst hingehst und irgendwelche Billigtarife auf den Markt schmeißt. Also ihr müsst euch vorstellen, die meisten Versicherer, die jetzt irgendwie mit den ganzen Strukturvertrieben zusammenarbeiten, mit Check 42 und Co., die gehen hin und versuchen wirklich jeden Kunden abzufischen. Und dann legt man sogenannte Köder-Billigtarife auf, wo du dich als, keine Ahnung, 25-, 30-Jähriger 250, 300, 350 Euro privat versichern kannst. Die Hallesha hat sowas, die Hansa hat sowas und diverse andere. Das Problem bei diesen Tarifen ist, du lockst dir dort Risiken in deinen Bestand rein, die willst du eigentlich gar nicht haben. Denn, wenn dann irgendwie der Lkw-Fahrer mit einem, äh, einem Fahrzeug oder der Kleinstgewerbende, Treibende, der irgendwie so ums Überleben kämpft, sich dort versichert, dann ist immer das Problem, wenn der nicht zahlen kann, dann kannst du dem als Krankenversicherer nicht kündigen. Du musst dem weiter eine Notversorgung bieten. Wenn der Schmerzen hat, geht zum Arzt, zahlst du, obwohl du keine Beiträge einnimmst. Das hat der Generali respektive Zentral 2011 komplett das Genick gebrochen. Die mussten ihre im Vertrieb nahezu komplett einstellen. Die Prämien sind extrem in die Höhe gegangen seitdem, weil sie eine sehr sehr hohe Nichtzahlerquote hatten. Wie haben sie die entsprechend zustande gebracht? Indem sie mit den falschen Werbeargumenten da draußen gegangen sind und haben diese Ködertarife für gut und günstig an irgendwelche Leute, die eigentlich besser gar nicht in die private gehen sollten, die besser in der gesetzlichen geblieben wären, verkauft. Und dementsprechend sich viel faule Eier ins Nest gelegt. Und man sieht, Geschichte wiederholt sich. Leider, leider haben andere Versicherer oder viel zu viele Versicherer dadurch nicht gelernt. Und dementsprechend machen sie heute genau das Gleiche. Das sind so ein paar Schutzmechanismen, die du fahren kannst, um einfach dafür zu sorgen, dass deine Zahlen im Zaum bleiben. Aber auch, dass du im Bedingungswerk nicht irgendwie das Portemonnaie an wirklich jeder Stelle aufmachst und irgendwelchen Scharlatan oder Leute, die Wucher nehmen wollen oder für irgendwelche, was weiß ich, Behandlung das Dreifache von jedem guten Arzt, den es noch so gibt, entsprechend haben wollen. Ähm, auch da muss ein Versicherer aufpassen. Das sind alles so Kriterien, wie kannst du deine Zahlen im Griff halten. Und das heißt also, Größe heißt noch lange nicht, dass deine Bilanzen deswegen sauber sind. Im Gegenteil. Ja, wenn du deine Einnahmen- Ausgabenpolitik nicht vernünftig im Griff hast, dann ist es ganz egal, ob du mehr Versicherte, Versicherte hast oder weniger. Das ist hier überhaupt kein Argument pro oder kontra irgendeiner Krankenversicherung. Ich weiß aber, dass das da draußen missbraucht wird, deswegen auch extra die Folge, weil das am Ende des Tages, wenn der Versicherer zumindest mal eine kritische Größe erreicht hat, cocoloris ist. Ja. Es gibt Versicherer, die haben sau viele Versicherte, wenn ich mir zum Beispiel die UKV und die BBKK angucke, wenn man die zusammennimmt, das ist es im Grunde genommen ein Haus, dann kommt da ordentlich was zusammen. Die sind aber von der so ziemlich Finanzkraft so ziemlich am Ende der kompletten Fahnenstange von allen Versicherungen, die wir in Deutschland haben. So, was soll man jetzt dazu sagen? Deswegen lass dich da nicht blenden, glaubst du im Blödsinn nicht. Guck dir lieber die Bilanzen über entsprechend viele, viele Jahre an, wie finanzstark der Anbieter ist, ähm, respektive wie gut er seine Zahlen im Griff hat. Dann gehst du noch hin, wie wir es immer entsprechend schon besprochen haben, lässt dir einen Beitragsnachweis über mindestens 25 Jahre geben, nicht in irgendeinem Tarif, sondern in genau der Tarifkombination, die du abschließen sollst, sodass du wirklich nicht die Katze im Sack kaufst. Und dann... Im letzten Punkt, dann machst du dir erst die Vesophysus-Arbeit und studierst das Kleingedruckte und sorgst dafür, dass da keine Kleingedruckten Fehler drin sind, die dich im Ernstfall Kopf und Kragen kosten können und dann ist die Messe auch gelesen, so kompliziert ist das nicht. Man darf eben nur nicht von diesen, ja, ich weiß nicht, weiter Werbeargumenten da irgendwie äh, sich verleiten lassen und denken, oh ja, das ist ja irgendwie logisch, wenn eine Versicherung viele versichert hat, dann ist die auch sicherer, ja. Das ist definitiv nicht der Fall. Und deswegen bin ich auch froh, dass du hier im Podcast bist und diese Sachen anhörst. Das zeigt einfach, dass es dir nicht ausreicht, hier irgendwie ein bisschen Hochlandspolitik zu betreiben, wenn es darum geht, sich langfristig vernünftig zu versichern. Denk immer daran, du überweist dann so eine private Krankenversicherung mal gut und gerne eine halbe Million und mehr. Und deswegen ist jede Sekunde, die du gerade investierst, richtig gut investiert. Und ich bin ehrlich, ich sage das viel zu selten, aber ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und ähm, freue mich vor allen Dingen auch, wenn du in Zukunft entsprechend vielleicht ein bisschen mit dafür sorgst, dass mehr Menschen von diesem Podcast mitbekommen, denn das ist jetzt nichts, wo ich Werbebudget drauf geben kann oder es überhaupt entsprechend mache, weil, musst du überlegen, die kriegst du organisch, wenn überhaupt, ins Wachsen und nicht irgendwie bei Amazon, wo du Pay-Per-Click oder sowas bezahlst. Deswegen geh gerne hin und teil die Information, behalte es nicht für dich und dann haben wir im Grunde genommen, glaube ich, alles schon viel, viel richtig gemacht. Ja, da war sie wieder, die nächste Folge in unserem schönen Podcast. Super cool, dass du dabei gewesen bist und ich denke einfach, auch bei dieser Folge ist es einfach wichtig, dass du sie angehört hast, zumindest wenn du noch mit der Frage beschäftigt bist, wo du dich langfristig sauber versichern kannst. Und wenn du Unterstützung brauchst, wenn du sagst, Mensch Dieter, kannst du da irgendwie helfen, geh gerne auch mal auf meine Seite drauf, www.dieterhomburg.de. Da habe ich auch noch vielen coolen Stuff draufgepackt. Oder kauf dir auch gerne das Buch Altersvorsorge für Dummies, da gehe ich auf die Krankenversicherung auch Ein, ein ganzes Kapitel ist nur, wie mache ich private Krankenversicherungen richtig. Oder wenn du Lust hast, die Abkürzung zu nehmen. Wir sind in der Regel auch nicht weiter weg als das nächste Telefon oder Computer, wo du kurze Mail schreiben kannst. Dann melde dich gerne. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald, dein Dieter.